0: 嗨， Hi, 各位好朋友，大家好，我是阿正。今天是2021年的6月21号，我们社会是正经聊的第12集。今天一起来分享的主题是拜登跟普京美俄的对话，欧洲挺谁？好，我想大家都很关心国家跟世界上发生的事情。那今天我们在这里就来聊一下世界上最近发生了什么，让我们可以值得我们醒思，以及我们台湾的同胞可以有些什么样的一个想法。面对现在这样的一个国际局势，美国总统拜登他上任以后，终于到欧洲了，也跟俄罗斯总统普京见面了。在这一段时间里面呢，其实大家都知道，拜登去其实主要跟欧洲的盟邦大家要宣誓一下，我回来了，然后我拜登现在当家了，接下来找我就对了。美国现在归队了啊，又重新入群了，之前退群，现在入群了，大概是这个概念。同时，也让。要面对面的跟这些以前欧洲跟他的盟友，大家重新的重修旧好，因为在这个川普时期，跟欧洲各国的关系其实弄得非常的紧张，尤其川普是美国第一哦，这个概念呢会让很多的所谓的他的老盟友或者旧的这些盟邦的朋友，大家觉得很吃力，因为每一个国家其实他都有他的内政上的问题，尤其是执政党。啊，执政政府他都要面对很多国际民生，或者甚至，呃，这一两年把大家搞得焦头烂额的这个疫情的情形，造成了整个社会国家很多的动荡，同时对外又有外交的问题，在欧洲他也有很多他的问题，在他，在亚洲我们有两岸的问题，哦，有这个南海的问题，在欧洲也有欧洲他们彼此之间的问题，跟俄罗斯之间的问题，我想这就是目前的一个情况。那但是站在美国的立场，他当然是希望。呃，各位都知道，他现在跟中国大陆，他是才竞争竞争的一个定位在看两国的关系。当然，竞争的情形，他一定需要更多的盟友。盟友是站在这边，他的这一这一个阵营。即使不是站在他这个阵营，你最起码你也要不会站在对方的阵营。再不站在，你不站在对方的阵营，你也是可以啊、呃、做壁上观，请你不要加入投入对方。那如果能够为本方成为。这个战友或者是能够呃有更好的呃合作，那当然是最好。所以美国呢这次呢，他也是来重振他在欧洲的一些的关系。当然，他也提出了几个面向，希望这些欧洲的盟友可以一起来加入。同时呢，也要稳住这个欧洲很多国家他们非常担忧的俄罗斯的各方面情形。同时，他还要能够邀请大家一起来组成一个抗中的阵营。我想这个是很明的，这一点都。不是说他们呃遮遮掩掩的，就摆明了就是这样的一个态度。今天，所以拜登到欧洲此行的目的是如此。当然，各国都以他自己的利益为最大的依归，自己的国家利益永远大于他这个地区的利益，也永远大于世界的利益。所以这就是国际现实。当然，拜登在重新主导这个国际组织上，他这一次是有一些成就的。那么，但是欧洲国家对于抗中，他们有一些疑问，而且有很多人他并不希望抗中，他希望你来帮助我，这个防止俄罗斯这边的很多的一些对于他的军备或者对于俄罗斯的一些防堵或者对俄罗斯的一些防备上，希望美国可以来多帮忙。但是对中国的一些，我觉得他们兴趣比较没那么浓厚，尤其是法国跟德国，他们维持的跟中国有很好的贸易关系。现在如果临时呃，或者是很片面的、很单纯的，就是一个呃零和游戏，呃，就是你不然你就挺中，不然就挺欧美，其实不是那么回事。永远都会是两面都会是他的重要伙伴。那么不论是在外交上面、在国防上面，或者在经贸上面，都是如此。美国它有这个霸权，它其实也要靠国际上各方面支持，尤其是像各位都知道 G 7它是属于经济方面的重要的这个的一个组织。把大家可以组织起来，在经济上面共同来共谋发展，呃，彼此合作，彼此融合，将美国的优势跟呃 G 7的优势大家结合起来。另外就是北约，北约当然它有它的历史的根源，从以前到现在，那它就是来做防备、国防、军事上面的安全。那归这两个组织其实都以美国为主在领导，但是川普这四年就荒废掉了，很可惜。而在这个同时，这个期间是你消我涨。中国大陆在欧洲、在非洲、在世界各地都一直不断的在寻求盟友，也寻求经济贸易的成功，包含走陆路中欧班列，从中国大陆一路到欧洲的货运，包含中国大陆它发展的一带一路等等的，那都是一不断不断的在这样走。那做所以中国它做很多事情，它不管它是亚投行。呃，上合会、上合组织啊，上海合作组织等等的啊，都是不断的在做。那 G7 它当然它现在也不是一个主要力量，但它还是一个形成一个有效的一个组织。而北约呢，北约它其实在冷战以后，它也没有很明确的方向，因为那个时候主要来讲它就是对俄罗斯。那俄罗斯后来解体了以后，那么俄罗斯而且仍然还对中国很多国家产生了很多的边界的纠纷，或者是。如何？但是西方国家现在因为俄罗斯的解体，所以他们比较不那么的担心俄罗斯会大规入侵。所以后来这一次拜登到了欧洲以后，他参加北约的峰会，就对共同防御做出很清楚的承诺啊。这个是他让他在欧洲的盟邦给安心的。我拜登现在在美国当家主事了，我到欧洲来，告诉我的所有的好朋友们，我们现在这个北约的峰会，我告诉各位北约的盟友们，我对共同防御条款。我做出清楚的承诺，这对欧洲人来讲是很是很好的事情。美国又像美国老大哥的样子了。那我想，这个就是当然，这个对俄罗斯的这个共同的防御，他们是一定要做的。那但是这一次，中国大陆是美国提出来主要的一个焦点之一，而且尤其是在呃这个峰会的公报中特别指出，中国的明确野心和独断行为，对于规则和基础的这个国际秩序和北约安全相关去构成系统性的挑战啊、哦，这个是。峰会的公报，但这个公报一定是呼应拜登的，而且是我相信是拜登希望提出来的。因为站在欧洲的立场，他们希望跟各方修好。我想任何一个国家都是如此，他没有希望跟哪一个国家特别为敌，尤其是大国。那对于美国，他到，我认为欧洲各国绝对不会认为美国对他们会有什么军事上的威胁，但是他们对于俄罗斯。他有他的忧虑，但对于中国因为很远，他们又跟中国有很紧密的经贸往来，他们对中国的军事侵略他们比较不担心，但他们比较担心的是俄罗斯的这个对于他们造成的一些区域防守跟国防军事上的面的威胁。所以呢，这个拜登这次来让他们会觉得他们觉得好棒棒。那但是同时，拜登也不是白来的，他需要也是你们提出来，你们今天会对我有什么帮助？呃，对于我的主张，你们是不是一起来支持？就包含像这次，呃，韩国跟日本相继到美国去举行了领导人的一个对话，最后发表声明，也都是关于对于台海安全的关心，对于相关共同议题，还有什么可以合作的，包含韩国有疫苗啊、呃、等等的这个合作，还有晶片跟疫苗之间的彼此的合作关系等等。那虽然这个这次这个呃欧洲的峰会结束以后，还有。美俄的峰会，这次呃，美俄的峰会虽然没有什么很具建设性的，但是大家也都是各讲各的话，然后完成了一个见面的一个这个过程。嗯，普丁他是一贯的，他就是一个很强硬的一个领导者。他对于美国的这个相关的美国价值或者美国的作风，他也予以谴责。对于美国指责我们别的国家不够人权，或者包含对于这个的呃俄罗斯的。头号的这个人物，呃，这一个反对派的人物纳瓦尼的生死啊，美国也很多的对他们有很多智慧。那所以在俄国来说，他认为美国你管的太多了，美国你自己也没有做的多好。所以呢，在其实美俄之间的的对抗，或者是他们之间彼此有紧张的关系，其实一直都是如此。从北约到乌克兰，到克里米亚，到白俄罗斯等等，这些都是一些他们之间的一些意见或看法不一致的地方。所以这一次呢，呃，能够重启对话，而且呢，那时候互相这个驱赶对方的使节，那这一次又可以恢复，那当然绝对是一个好的开始。不论因为换了领导人，总是要给对方一个面子。呃，美国从川普变成现在是拜登了，所以呢，俄罗斯无论喜不喜欢美国，你还是要对这个领导人你要有一个尊重。所以呢，这一次的见面，无论如何都比没有见面要来得好。当然，美国也要讲他的价值观，他现在也是在拉拢。这个对于俄罗斯这边，他也有他的一套做法，他也希望俄罗斯你可以跟我是变成一个某个程度的一个合作或伙伴关系。那其他的国家呢，像法国、德国，他们不一定呃是他们的敌人，但是他们对于美国，对于是不是能够对他们做出更好的合作协议，或者对于共同对于俄罗斯的一个一个防御，这是他们关系的。其实美国也有他真正困难，他的困难很很多，他包含他现在有这个。美钞，各位都知道 Q 一、e、不断的发，所以美元的价值性受到全世界各国的一个一个认定，它的价值性会不会不足，会不会造成通膨？那么美国失业率也很高，而且美国的疫苗生产虽然目前状况比较好，但因为断断的变异，以后会不会产生什么不知道？那再加上美国民主、共和两党，因为川普跟拜登的一个选举竞争，各拥其主以及各自的价值观的关系，其实两党是非常尖锐的对立，而两党的这个。政治影响力跟他们票数其实是距离很近的，这都是未来拜登在他总统任内他要做事情的时候会遇到会撤走的地方，对于他也是困难。所以呢，拜登这一次的这个这一次的成果是如何，我们大家等着看。那你看欧洲的朋友，其实他们除了俄罗斯之外，其实他们也是在一直在防卫俄罗斯，对于欧洲是不是会威胁？他们不会把中国当做是一个。主要的头号的一个威胁，那拜登当然希望普京能够跟他一起合作，不论这个合作的情形到哪个地方都是好的。只要你能够跟我变成是盟邦，或者是盟友，或者是最起码我们保持基本的关系，那即使你俄国跟中国大陆是交朋友，那么我美国仍然是你的朋友。我觉得有这样的一个味道在里面。所以呢，美国想把俄罗斯拉到美国的这个阵营来，会不会成？那不知道。那我想，这个有它很大的一个难度，但是最起码可以争取俄罗斯，你不要跟中国大陆在一起啊！这个是我想，这是它的一个战略。而且呢，美国也要仰赖跟欧洲盟国合组的这个北约。那但是中国其实是中国大陆是美国最忌惮的一个对手。我想，在未来的世界，我们都看得到。那然后各位都看到了，这个拜登这一次在在欧洲，在跟俄罗斯普丁总统的会面完了以后。接下来最后就是重头戏了，因为呢，他把他最重要的对手，也是觉得他最大的竞争对手，中国大陆习近平放在最后，因为呢，他要做他的一个接下来安排，跟中国大陆的习近平举行两国的高峰会，美中的高峰会，那这个就是要面对面，这个东西是没有办法去有任何呃闪躲或者是。不面对的情形，我想这个很快就会面对到。那、啊、当然，那那跟我们台湾有没有什么关系呢？这一次，普丁跟这个拜登这一次见面，跟我们有没有什么关系呢？那、啊、因为有记者也特别问到，针对这次，呃，媒体问到了跟普丁问到了台湾问题。啊，如果中国大陆的解放军对台湾采取行动的话，俄罗斯会如何反应？据媒体讲说，普丁是大笑了很久，十秒。然后保持微笑，叹口气问说：“什么？你清楚中国有透过军事手段解决台湾问题的计划吗？我对此一无所知。”所以，其实这个事情站在大国的视角来看，台湾问题其实就是两岸的问题。他认为这个事情在他认为没有这样的情形，而且也没有这样的趋势，目前没有这样的一个可能性。我是这么在解读，因为有人讲说，克里米亚跟俄国之间就好像两岸，其实。在媒体的看法其实不一样。台湾跟克里米亚，如果两个拿来跟两个大国之间来做一个比较来谈论的话，容易给人一种呃迷思，以为是大国跟小国之间的关系，其实不是。两岸本来就是一家，现在只不过是在两岸是要解决之间的争议跟歧义，我们不同的意见，放任彼此的人民互相去谩骂或者是敌视，那绝对不是好事。所以你看，就我们就以欧洲这一次拜登到欧洲，还有以及跟俄罗斯总统普丁的见面，其实我们就看得到，任何事情都需要沟通，不断的沟通、见面、谈、了解，知道对方。其实在这个过程里面，两边的人民也会借由媒体，借由彼此的一个接触以后，会放下很多起见，或者放下很多一样的事情，不一样的人处理就不一样的结果。比如说，你看。欧洲跟美国的关系在川普时期非常的糟糕，而且糟糕到这个彼此的情感跟国与国之间的外交上面产生很大的停滞。为什么？因为他们没有办法接受这个领导人一样，一个领导人他的所作所为或者他的那一小团体的这个领导班子，他们所做的决策所讲的话会对于两个。两个不管是国家或者我们中国大陆跟台湾两岸之间会产生巨大的影响，而是不是有智慧的人去化解这个影响，让两边的呃民众可以更清晰的知道，你自然你的敌意就会降低了。那所以我们在讲说中国大陆他从来没有说要放弃武统台湾，对不对啊？我讲各位都知道，但是会不会武统跟其实这个东西武统你要不要提，这是牵涉到两岸之间的关系跟氛围。那我们不可否认，中国大陆他一直主张要去统一台湾，那是不是用武统的模式啊、哦？他并不排除，但是不是会用武统的模式？我们只看到这个“武统”两个字，是不是也会看到一些不一样的文字？比如说，啊，不放弃和平统一的这个过程，不放弃和平统一，那么但是不放弃武统这个选项。那我们有时候不要只看到我们想看到事情或者不想看到的事情。而忘记了应该看到的或者不应该看到的事情，或者是呃你忽略掉的事的字眼，我们是不是都应该去更注意？所以我想，我们两岸的情形，应该在这次的这个美俄双方的跟北约的这次的界面上，我们也可以想到，看看别人，想想自己，我们是不是有这样的机会，可以让两岸有更好的一个发展的方向、趋势、互动的模式、态度。措辞，我觉得也是值得我们大家来思考。呃，两岸之间没有什么绝对对或不对，但是什么样是对我们台湾同胞最好，可能值得我们真的要用心去思考。那当然，面对中国大陆的武力跟军事上的威胁，我们也是念之在兹，大家也都没有忘记。我们的国防军事花费了非常高额的国防预算，所做这些的军事的采购、军力、国力的提升。还有，当然，我们有我们自己经济的实力，我们的文化，这都是我们值得骄傲的。呃，我们如何能够让中国大陆跟我们之间产生一个和平共存，甚至逐步改善关系的这样的一个情形，这是我们共同要努力。那不管未来两岸会走到怎么样一条路，我们可以往这个方向共同来努力啊。我想这一次我们从呃美俄跟美国跟北约跟欧洲这些彼此的一个对话，我会发现。其实有很多值得我们借鉴的地方，希望我们也会有很好的一个智慧，能够来处理好两岸的事情，借鉴别人，看看自己，找出方法，做出好的一个执行的一个程序，往正确的目标来走啊、哦！这是我个人的一个分享跟期待，谢谢各位，也祝各位有美好的一天，期待我们很快可以有机会再分享。